0: heute. Wir hören aus dem Neuen Testament, aus dem zweiten Brief an Timotheus, Kapitel 2, die Verse 1 bis 13.
1: So sei nun stark, mein Sohn, durch die Gnade in Christus Jesus. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das befiehlt treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Leide mit als ein guter Streiter Christi Jesu. Wer in den Krieg zieht, verwickelt sich nicht in Geschäfte des täglichen Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Und wenn jemand auch kämpft, wird er doch nicht gekrönt, er kämpfe denn recht. Es soll der Bauer, der den Acker bebaut, die Früchte als erster genießen. Bedenke, was ich sage. Der Herr aber wird dir in allen Dingen Verstand geben. Halt im Gedächtnis Jesus Christus, der auferstanden ist von den Toten, aus dem Geschlecht Davids, nach meinem Evangelium, für welches ich leide, bis dahin, dass ich gebunden bin wie ein Übeltäter. Aber Gottes Wort ist nicht gebunden. Darum dulde ich alles um der auserwählten Willen, damit auch Sie die Seligkeit erlangen in Christus Jesus mit ewiger Herrlichkeit. Das ist gewisslich wahr. Sterben wir mit so werden wir mitleben. Dulden wir, so werden wir mitherrschen. Verleugnen wir, so wird er uns auch verleugnen. Sind wir untreu, so bleibt er doch treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen.
0: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Neuen Testament, im zweiten Brief an Timotheus, Kapitel 2, die Verse 1 bis 13. Gedanken dazu kommen jetzt von Jochen Hegele aus Weihingen Damit du groß und stark wirst. Wie oft haben wir Eltern unsere Kinder mit diesem Satz motiviert, den Teller leer zu essen. Ist doch klar, wer stark werden will, muss sich stärken. Wer groß werden will, muss neue Energie zu sich nehmen. Paulus nennt Timotheus seinen lieben Sohn. Eine tiefe Herzensverbindung lag zwischen dem erfahrenen Völkerapostel und dem jungen Gemeindeleiter. Darum sind die beiden Briefe an Timotheus durchzogen von sehr persönlichen Empfehlungen und von einer innigen Anteilnahme. Geistliches Mentoring sagen wir heute dazu. Und wie kostbar, wenn Menschen solch erfahrene geistliche Wegbegleiter an ihrer Seite haben. Zugewandt? aber nicht aufdringlich. Nicht von oben herab, vielmehr von innen heraus. Freunde, die zuhören, die mitdenken und mit ihren Gedanken und ihren Gebeten neue Wege erschließen. Ich selbst bin Gott von Herzen dankbar dafür, dass solche Impulsgeber, die mich auf dem Weg des Glaubens weitergebracht haben, auch bei mir waren. Die Jugendreferentin damals in der Jugendgruppe Der Pfarrer im Religionsunterricht, der Seelsorger, dem ich mein Herz ausschütten konnte. Was aber braucht es nun konkret, damit man als Jesus Nachfolger groß und stark wird? Paulus empfiehlt: sei stark durch die Gnade in Christus Jesus. Gnade ist das wunderbare Wort vom Zugewandtsein Gottes zu uns. Dann, wenn die Bibel davon spricht, wie Gott seinen Menschen heilsam und stärkend nahe kommt, eben dann finden wir das Wort von der Gnade. Dabei ist diese Gnade kein schemenhaftes und flüchtiges Etwas. Gottes Gnade hat ein Gesicht, eine Gestalt. Gnade in Jesus Christus, so beschreibt es der Apostel. Stark wird der Glaube also, wo Jesus in unserem Leben groß wird. Fest wird meine Verbindung zu Gott, wenn ich Jesus ganz im Blick habe. Es geht darum, dass der Fokus meines Denkens und auch meines Handelns auf Jesus Christus ausgerichtet ist. Erinnern wir uns daran. Paulus sitzt in einem römischen Gefängnis. Er muss damit rechnen, dass er am Ende des Prozesses zum Tode verurteilt wird. Nein, nicht wegen einer Straftat, sondern wegen seines Christusbekenntnisses. Was ihn aber in aller Not und in aller Angst standhaft macht, das ist die Nähe und die Kraft seines auferstandenen Herrn Jesus Christus. Eben die Gnade. Und sie reicht sogar hinein bis in die tiefste Gefängniszelle. Darum auch die Empfehlungen den jungen Freund Timotheus. Schau auf Jesus Christus, der ist deine Stärke, egal was kommt. Timotheus, räume Jesus viel Raum ein. In deinem Denken, in deinem Beten, in deinem Planen, in deinen Beziehungen in deinem Dienst, einfach überall. Doch dies ist erst der Anfang. Das Wort von der Gnade Gottes soll Kreise ziehen. Vers 2 heißt es, was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das befiehlt treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Hier entdecken wir das Geheimnis des missionarischen Gemeindeaufbaus. Ein ganz einfaches und schlichtes Rezept. Einer entdeckt Jesus und Hoffnung macht sich breit. Und eben der erzählt es dann weiter. Das Evangelium zieht Kreise. Paulus hat Timotheus gelehrt. Timotheus unterrichtet seinen Gemeindemitglieder. Und die, die werden ermutigt und berufen, selbst wieder mit der Botschaft von Jesus loszugehen. Weitersagen und weitertragen, was Jesus getan hat. In aller Treue. Dabei darf uns der Widerspruch nicht erschrecken. Paulus beschreibt das mit dem Bild vom Soldaten. Er spricht von einem guten Streiter Christi. Während viele bei uns, bei militärischen Vergleichen, zurückschrecken mögen, war dies in der Antike eine anschauliche Parallele. Das Evangelium von Jesus Christus fordert heraus. Es fordert die Hörer heraus, umzukehren. Aber es fordert immer auch Widerstand heraus. Menschen, die widersprechen und Menschen, die sogar widerstehen. Dies aber ist kein Grund zu schweigen oder stumm zu werden. Vielmehr braucht es die Konzentration auf das Eigentliche und das Wesentliche. Vers 4, wer in den Krieg zieht, verwickelt sich nicht in Geschäfte des täglichen Lebens. Paulus formuliert noch einen zweiten Vergleich. Ein Sportler wird nur dann erfolgreich sein, wenn er sich in seinem Wettkampf an die Regeln hält. Sobald er sich von den Zuschauern oder von den Umständen ablenken lässt, verspielt er seine Siegchancen. Somit geht die Frage in uns, was könnte mich heute ablenken und abhalten, Jesus ganz zu vertrauen? Was könnte mich einschüchtern und was könnte mich mutlos machen im Glauben? Wo könnte die Kraft der Gnade geschwächt werden, weil sich anderes in den Vordergrund schiebt? Ausgerichtet auf Jesus Christus, Das ist der Rat des glaubenserprobten Apostels. Volle Konzentration auf sein befreiendes Wort, fokussiert auf seine wunderbare Nähe. Und in Zeiten, in denen es eng wird um uns, aufgerichtet durch Jesus Christus, gestärkt und ermutigt, ihm Schritt und Schritt voll und ganz zu vertrauen. Vers 8 heißt es, Halt im Gedächtnis Jesus Christus. Wieder so ein entscheidender Anstoß. Nachfolge ist keine Gedächtnisveranstaltung, in der wir versonnen auf vergangene Tage zurückblicken. Vielmehr ist Jesus heute gegenwärtig. Er, der Auferstandene, der Todbesieger, der Lebensbringer, der Ewigkeitsöffner. Und ob es äußerlich elend aussieht? Vielleicht so eng wie in der Kerkerzelle in Rom. Jesus ist in uns. Und damit geht der Himmel seiner Herrlichkeit auf. Jesus ist in uns, so lautet die verbriefte Hoffnung. In den Schlussversen unseres Abschnitts entfaltet Paulus diese starke Verbundenheit zu Jesus eindrücklich. Alles Gewicht liegt dort auf einer Vorsilbe. Jesus ist gestorben, ja. Jesus hat neues Leben gebracht, selbstverständlich. Jesus herrscht als Himmelskönig, ja. Sein Werk der Rettung geschieht für uns, einfach wunderbar. Aber jetzt geht seine Erlösung am Kreuz tiefer. Sie geschieht für uns, aber er verbindet sich zugleich unlösbar auch mit uns. Unser alter Mensch ist mit Jesus gestorben. Unser neuer Mensch ist mit ihm auferweckt. Und unsere Zukunft heißt, mit ihm herrschen in Ewigkeit. Das macht uns stark und daran halten wir uns fest. Gerade auch dann, wenn wir versagen und wie schnell geschieht das, dass wir ihm glauben, In der Liebe, in der Hoffnung, Versagen, Untreu werden. Vielleicht gilt bei uns, sind wir untreu. Doch gerade an dieser Bruchstelle endet die Parallele. Sind wir untreu, dann zahlt Jesus nicht mit gleicher Münze zurück. Im Gegenteil, er hat die Spirale abwärts durchbrochen. Jenen Kreislauf von Schuld, von Untreue, von Versagen. Und ob wir das alles mitbringen, und ob wir ihm das auch alles zumuten. Jesus bleibt treu. Sich bleibt er treu, und uns bleibt er treu. Auf diese Jesustreue kann ich bauen. Die macht mich groß und stark, und an der halte ich mich fest. Sicher, es kommen auch Tage, an denen ich das vielleicht nicht so leicht leichtfertig sagen kann. Zeiten, in denen sich Glaubensschwachheit bei mir breit macht. Aber gerade dann schenkt er mir Menschen, die mir unter die Arme greifen und die mir den Blick neu auf Jesus ausrichten. Ich bete darum, dass ich und Sie, also dass wir heute zu solchen Glaubensermutigern werden können. Bibel heute. Die tägliche Bibelauslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Auch in unserer Audiothek unter erfplus.de sowie in der ERFplus-App. Sie möchten noch mehr in der Bibel lesen? Das geht auch im Internet unter bibleserver.com. ERF Plus. Tut einfach gut.